0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号，
0: 我是编辑木仪。
1: 今天是2022年十二月二十一 号， 星期三。木仪好像有一阵子没有在 Daily Podcast 出现了。哎，对，哎，啊，最近都在忙啊
0: ,对啊，忙什
1: 么？我们等下最后再来说。<笑>好，在开头的部分呢，先跟大家稍微呃补充或者说修正一个事情哦。昨天我们在 Daily Podcast 上，呃，七号呢，我自己讲了关于就是 Twitter 的事情嘛，那要讲到一个人，对，史努比狗狗，对，啊，这个嘻哈歌手，西岸的嘻哈教父，嗯哼，那他的英文呢 ，Snoop Dog g。那我昨天说 Snoopy Dog， 嗯，哦，那这个有很多美国的听友啊，这个份儿来呵呵没有没有份儿了，<笑>就是来指正说，哎、欸，那个不是念 Snoopy 啦，对，那是念 Snoop Dog， 哦，对，對没错，那个是念做 Snoop Dog。那我这个是我个人的一个舒适，因为我很长久以来都会叫他 Snoopy Dog。哦，真的、啊？对。那因为我知道木易有在听 Snoop Dog，
0: <笑>我刚刚还在听哎、欸。
1: 对，我要讲的是说，因为台湾过去。蛮长一段时间，在介绍 s n o o p Dog g 的时候，他中文会直接写史努比狗狗。
0: 对对对，对，那
1: 当然一个戏称啊，一个昵称，所以我就说我们在讲的时候会讲史努比狗狗啊、嗯、，Snoopy Dog， 但他实际上是应该讲 s n o o p Dog， 他少了那个 Y， 对 ，S N O P， 但他没有 Y。
0: 对，然后 dog 也是 D O G G， 对 D
1: O G G， 对，好、哦、不一样啊，跟那个我们看到那个白色那只跟查理布朗一起生活的那个史努比是不一样的，对
0: 、啊、对。那有时候昵
1: 称会这样讲啊，嗯、哦，所以这边也跟大家稍微补充修正一下，就是是史努狗，不是史努比。对、啊，虽然说中文你会看到，你在 YouTube 上会，你用中文找史努比狗狗、嗯、啊，是找得到的啊，很多人会有这样这样的戏称啊，嗯，对、啊。嘻
0: 哈圈的朋友们不要生气
1: 。哦，我们圈。我们听众有希腊，好像有，有可应该是有，但我们蛮多美国的听众、嗯啊、跟大家稍微补充一下啊，以避免误会。好，那这边刚好因为讲到 Snoop Dog， 然后也跟 Twitter 有关，所以我们补充一个事情。昨天我们说到马斯克在 Twitter 上面办那个投票、啊、那就百分之五十七点多的人就希望他不要再来担任 CEO 了。好，那在后来呢，果不其然、啊、台湾时间今天早上大概九点多的时候。马斯克又有在 PO 一个这个 Twitter， 就说他会下台，嗯、啊，就是我不做 Twitter 的 CEO 了。那但是呢，他会就是要直到找到一个，用他的说法就是找到一个够傻的人来接任啊，啊，找到人之后他就会辞职，这样啊，那这个就是马斯克的说法。那、啊、当然其实跟几个外面先前大概讲的方向是一致的了，就是他理论上他就是一定会辞掉 CEO。但未来会扮什么样的角色，这个还不确定。他可能还是会在做相关其他的软体或者什么之类的管理，哦，不一定。但是严格上来讲，他其实应该就是笃定是会离职，那只是找一个台阶跟一个说法。啊，那这个是马斯克啊的一个新的进度。好，那今天的新闻我们来讲几则。首先第一条，我们来看的是乌克兰的总统泽伦斯基。现在有可能要来访问美国。
0: 对， 根据美国的媒体 呢， 泽连斯基预计在美国时间十二月二十一号来访问美 国， 然后预计可能会到国会来发表演说。那自从俄乌开打之后 呢， 泽连斯基都是在乌克兰用视讯的方式来对外发表演说或是谈话。那他在今年三月的时候，也曾经透过视讯来对美国国会两院进行致辞，还呼吁国际来支持乌克兰呢。所以这次如果顺利成型的话，也会是今年战争开打以来泽连斯基第一次亲自来出国访问，而且第一站选的就是美国。好，根据外媒的报道呢。泽连斯基的访问行程，还有预计的演说内容，目前是还没有透露太多的。但是目前确定知道说，国会山庄现在的警备方面已经正在加强当中。那至于演说内容的部分呢，外媒是预估可能会正式的对美国表达感谢，谢谢美国在战争中对乌克兰的援助。那也会传达目前还是需要更多的资金，还有军事支援。那对于泽连斯基要访问美国的这个消息哦，呃，白宫目前是拒绝回应的。那现在还是众议院议长的佩洛西，他也是不愿意证实，哦、他只有说哦，他们还不知道这件事情会不会发生。但是，美国的媒体也有透露说，佩洛西有写一封信给国会的同仁，说希望全体的议员都可以出席星期三晚上的会议，还有特别强调说，哎、欸，这个晚上会是聚焦在民主的重要夜晚
1: 。好，我们这边稍微补充一下，因为相关的新闻出来之后，我们可以留意的是美联社啊，美联社呢，它的报道里面。是有一个独家的消息来源哦，那就是来自美国国会里面有三位消息来源哦，都有向美联社透露这一个行程啊，那是确实是有的，就是泽连斯基确定他会有一个行程是要出访美国，然后到可能会到国会演说啊，可能会会见这个拜登啊，但是因为这个行程它本身其实有蛮高的敏感性，所以呢，呃，美联社的报道里面有说。出于是这个高敏感度的问题以及安全性的考量，所以这个行程很有可能也会在发生的前一刻就直接来取消啊。那原则上啊，预定的应该会是在星美国时间的星期三，这连斯机会来做这个访问，好，但实际上还不是很确定。那之中呢，也有谈到说，消息人士的透露啊，讲到。呃，在这个出访行程里面，也可能会在试出新一波的援助啊，包含军事上的，包含是资金方面的，那还会有一些具体的细节可能会对外公开啊。那主要就是在针对美国，还会有下一波对乌克兰的援助。那当然，这个意义是蛮重大，原因是因为已经快要临近到二零二三年的二月，那乌俄战争爆发以来，那已经要将近快要一年了。好，那。后续呢？虽然说现在乌克兰的情势啊、哦，比起过去刚开始开战的时候比起来，他的武装啊、哦，他的防御都比过去来的更好。但是呢，尽管如此哦，尽管说现在俄罗斯很难真的在攻下这个基辅啊，攻下乌克兰呢、啊，但是整体战争的威胁仍然是存在的。哦，那这也是泽连斯基可能想要借由这个机会哦，再来做进一步的游说，或者是。政治上的宣誓。好，那下一则新闻，我们来看一下阿富汗
0: 。好，大家记不记得，自从塔利班控制阿富汗之后呢，他们可能是为了要扭转以前那种很残暴的形象，所以就在上任之后，对国际有承诺说，他们绝对不会来侵犯女性的权益，包括受教权、工作权，还有人身自由权等等。那也曾经承诺说，会给女性充分的尊重跟保障。结果就在昨天星期二，阿富汗的高等教育部就下令说，要无限期来禁止女性接受大学的教育。好，这个命令呢，是由阿富汗高等教育部长纳迪姆给所有公立还有私立大学的一封信。这封信的后面也明文的写说，你们都被告知要执行上述暂停女性教育的命令，直到另行通知为止。那事实上呢，在去年塔利班上台之后，阿富汗的大学就被迫要来实施一些新的规定、哦、像是在教室里面呢，男生还有女生他们都要分开做，而且女性的学生只能上女教授的课，或是老年男性教授的课程。那另外一部分是。现在大多数省份的阿富汗的年轻女孩，现在都已经被禁止接受中学的教育，所以这个言下之意就是未来会严重的来限缩入学大学的比例。那其实现在塔利班的最高领袖阿洪扎达，他本人就是非常反对现代教育的，尤其是对女性的教育。那另外，现在也有很多原本在政府里面工作的女性，她们都被 fire 掉，或是被规定呢要在家里上班，而且还被扣了非常多的薪水。但是根据卫报的说法呢，有些在克布尔的官员跟这些反对女性受教育的核心官员其实意见是有一点相左的，说这些官员呢曾经有希望塔利班在接管之后还是可以让女性来接受教育。但是这个消息传出来之后呢，包括嗯、呃、联合国、美国、英国等等的国家都强烈的谴责塔利班政府。像是联合国阿富汗人道主义的协调员也发表了推文来表达他们的不满。这则推文里面就说，教育是一项基本的人权，关闭女性接受教育的这扇大门，就等同是关上了阿富汗未来的大门。那像是美国国务院也表示高度的关切，说这件事情不但是在严重的剥削女性的权利，也会疏远神学式政权，就是我们说的塔利班政权呢，疏远神学式政权跟国际社会的关系。那目前联合国安理会正在纽约就阿富汗的问题来进行会议讨论。那他们也说，塔利班必须要改善这件事情，不然绝对不会考虑要不要承认塔利班的政权。那目前现在外界都是用“失信”这个词来形容塔利班的命令说嗯不对啊，你那时候自己有说呃、嗯，你会好好的保障女性哦，怎么会一次又一次的来违反你的承诺呢？那有非常多人说很难想象，如果全国都没有女性接受高等的教育，那这个国家未来会怎么发展呢？那另外一部分就是说，在三个月前呢、啊，阿富汗就有上万名的女性才刚刚接受大学的入学考试。那虽然他们报考的科系其实是受了蛮大程度的限制，像是他们不可以选兽医啊、工程、经济学或是农业方面的专科。但是除此之外呢，还是有非常多人梦想可以考取心目中喜欢的其他的专科。结果没有想到，过了三个月之后，政府就发布了这样子的命令，所以说这种大转弯等同于是让他们过去的努力全部功亏一篑。那英国卫报就有访问一位阿富汗的老师、哦、他因为安全的问题，所以用化名来受访，叫做米娜。那这位老师米娜他就说。政府下了这个命令之后，他的女学生的心情哦都受到非常大的影响。说很多同学都是排除万难哦，从偏远的地区考到了克布尔的名校，结果今天所有的希望都全部破灭了。那包含有一位受访的女学生就说：“正当每一个人都在思考自己的未来的时候，政府就一声令下，埋葬了大家的梦想，让大家都非常的心痛。”好，那以上就是有关阿富汗女性受教权的最新消息
1: 。好，我们谈到因为阿富汗所谓的失信这个问题哦，那其实是过去一贯国际对于阿富汗政权的一个问题啊，就是很少人会相信他一般的承诺会实现啊。那过去反反复复的案例实在太多了。这也是之前有人会在做解读，就是中国试图跟塔利班政权可能保持一定程度的合作，或者是什么样相对友好的关系的时候，那连中国自己内部的一些战情分析都会认为说，呃，这个本身是危险的啊，就是中国如果相信塔利班政权会跟你认真的合作，或者是答应你什么条件，那这个本身可能会有点过于天真啊，因为。失信跟违背他自己的承诺，是过去台湾政权一直反反复复发生的事情。好，那我们最后一则来看一下一个关于纳粹审判的事件哦。那这是呢一位现年九十七岁，他叫做伊尔姆加德佛·佛奇娜。好，佛奇娜这位女性，她在年轻的时候呢，曾经在纳粹集中营里面担任一个文书工作。那后来当然在战后，一直到近几年哦。那他就有接受了相关的调查，还有审判。那现在呢，是判定他是跟这件整个纳粹的屠杀哈、哦、有间接的一些关联。好，我们稍微来看一下这个审判的一些细节哦。弗齐娜呢，他是出生在一九二五年，那他实际上是在一九四三年到一九四五年哈、哦、这两年的期间，当时他是在施图特霍夫集中营里面工作。施图特霍夫集中营现在的位置哦、啊，是在波兰的境内哈、啊。那之前是在但泽市这个地方。好，那当初这个集中营呢，里面关押的人数呢，大概有十一万人左右。那十一万人里面，到后面诶、哎、初步的统计哦、啊，死亡的人数是六万三千到六万五千人左右哦、啊，但并不全然是犹太人。好，那有之中有有很多很大一部分是犹太人，没有错。那这个集中营呢，是从1939年开始来运作的。好，那解放的时间是1945年的5月9号，它是很晚期的，最后才被解放掉的集中营哦。那佛奇娜呢，她就是在1943到1945年之间在这边工作，当时其实也才是一个十多岁、十八九岁的一个女性哦。那她在里面所从事的工作呢，大部分是文书。职员啊，这样的一个这个工作，那可能会处理到一些跟囚犯相关的信件一些基本的作业啊等等。那他直接所要面对的也是这一个营区当中的长官。好，那后续的调查里面，随着战后这个一连串追踪关于纳粹的屠杀，好，你可能是有在这个体系里面工作或者参与到整个纳粹集中营屠杀的人，那。这个弗奇娜呢，他就是其中一个。后来有接受到调查，那后来呢，经过五年的调查工作里面，才判定哦，指控他啊，就是这个弗奇娜呢，在这个集中营当中，他是有参与到整个屠杀事件的。那中间呢，就要经历到一些审判哦，因为指控他之后，那要做调查跟审判。那审判的话，就必须要有被告，就是当事人，他必须要出庭来做陈述哦。但是先前呢，他其实是不断的，呃，对外表示说他不愿意接受这个审判啊。那甚至在2021年的时候呢，他还试图，因为他已经住在养老院，他本身年纪很大，那试图从这个养老院当中就是逃离哦。最后是在汉堡的路上啊，在读汉堡的路上呢，被警察找到，好、啊，那才又再找回来哦。但是实际上，因为他的年龄已经很大了，那在整个审判里面。也不大可能会为这个事情哦，那判处他有罪之后要入狱，啊，那其实是主要是以象征性的审判为主。那实际上他也有辩护律师啊，那在讨论过他在这个过程当中到底应不应该付出责任，那就有讲到说，哎，当事人也就是佛齐娜，他应该是不知情的啊，他没有这个任何的意图说，说哎，我要来参与这个事情哦。但是实际上，佛辛纳自己的证词里面呢，也有找到说他是知道这个阴区当中发生了什么事情，而且他也表示说：“哦，我对这个阴区当中的事情感到很遗憾。”但是当年呢，他没有办法选择那他进入到这个工作里面，他没有办法选择。另外是也有其他的这个证据哦，比如说他经手过的一些信件，好，那都有可能指涉到这个当中有发生一些屠杀的事情况。那也有历史学家也有参与到了这个施图特霍夫集中营的调查，啊，有讲到说，其实有很多的区域当他在发生有这个屠杀事件哦，集体的这个杀害犹太人事件的时候呢，那其实营区当中是有弥漫着一些尸体的气味的，好，那就佛辛纳当初工作的地点，他的办公室位置里面是几乎不可能不知道发生什么事情。那、啊、再加上是佛西娜自己本身的丈夫，啊、也是当时纳粹德纳粹德国党卫队的一个成员，啊、推测是推测他们是在营区里面认识的、啊，后来也有结婚，啊、那她这个丈夫呢，在另外一个调查里面也有谈到说，在这个营区当中，他所见证到的屠杀的历史，所以林林总种加起来，其实。嗯，佛西娜要说他完全不知情，那这是不太可能的啊。所以后来他是被判断被判定是说跟这个有间接的一些关联，他是知情的。好，那在这整个系列的审判里面，其实也不只是佛西娜，还有不少也是前纳粹的成员，那年龄都已经很高了。好，那陆陆续续也有接收到一些这个审判啊，那有的当中也有是判定是有罪。那像比如说像类似于佛奇娜的案例里面，还有一个是叫做奥斯卡，啊，他本身是奥斯维辛的集中营里面的，他也是文书工作员哦。那他的差别是，他是二十一岁的时候在这个那个奥斯维辛里面工作，那他自己呢就有承认说他有看到了这种大规模的屠杀，好，只是他的陈述是说他并没有参与其中，这件事情跟他没有关系，但他看见了。那他被判处是四年的徒刑，但是，呃、欸，其实实际上因为年龄已经很高了啦。那另外这个关于奥斯卡的其他证据里面也有讲到说，呃，他不全然是跟整件事情无关，包括说囚犯身上被搜身之后的财物，那会由奥斯卡来没收管理。那也包含了一些被关进来的人他的行李啊也会没收。那之中有些人之所以要没收行李，是因为他可能不会让其他人要知道说。进来的这一批可能是犹太人，那他们之后会去哪里？啊，会把他们的一些相关的周边物品啊，全部都没收起来。那奥斯卡是有参与这件整个件工作的，好、啊，所以呃，要说他完全没有关系，那这个有一点点说不过去哦。那可能也会有人问说，那这个是不是一个呃事后的历史追杀？哦，他们都已经年龄这么大了啊，那还要再针对他们来做审判？好，那但实际上呢，在纳粹的相关转型正义的问题上面，主要的一个重点是在于说，要面对历史的真相啊，因为当初有非常多可能参与其中的人，他是整个体系里面的一个职员，但是他没有机会去做陈述啊，去说出来他当初到底看见了什么啊，你自己本身可能是当初一个整个架构里面的小螺丝钉啊，你可能也是听命行事啊，或者就像汉纳尔兰所讲的。你是这个平庸的邪恶，就你其实在这里面扮演一个文书处理工作。你当然不是下命令的那个那个人，但是你参与到整个体系的运作了。好，所以如果有机会的话，应该要面对这个历史真相，然后把你的经验说出来。无论是你认为自己有罪或无罪，重点应该是陈述当时的历史经验。那这个整个才是对于纳粹历史啊，那是对整个屠杀的历史最有意义的一个部分。那所以我们也看到说，后来这些判决啊，当事人其实都都已经年事已高，也很难说真的让他这个坐牢或等等了、哦。那像我们今天看到这个 case， 佛清娜他自己是判缓刑啊、哦，那已经九十七岁了、哦。虽然说有一些幸存者的后代是说有点失望啊，应该要把他们判决入狱啊、哦，但是呢，呃，对整个事情来讲，它其实是象征性大于实质性的判决哈。它、哦、主要是要做一个象征。告诉大家，这个正义的价值哦，必须要彰显，以及历史的真相应该要说出来啊、哦。无论你讲到的这个经验，可能是你很个人的，你自己看到的画面，或者你自己经验到的事情，是不是百分之百符合历史细节，这个不一定啊、哦，有待考证。但至少你作为当事人之一，你亲眼见证过，你参与过，那应该把这样的经验重新陈述一遍哦。那这才是面对历史真相的一个方法。好，那更多相关的新闻，包含佛吉娜这一篇，我们也会在今天的转角国际网站，好，我们会有文章来帮大家做探讨。好的，以上是今天的 Daily Pocket 新闻。我们昨天星期二的时候休假一天。对。我们大家去吃烤肉
0: ，好快乐啊,啊
1: ！阿根廷烤肉啊，对，这个有一些人都听友有,有看到我们 PO 洞动、嗯、就有些人来问说你们在哪一家？对，但我们不方便做广告，对不对？没跟没跟他们收钱，对他，我这边还付了一大笔钱给他们。啊<笑>，就是反正大家可以找了、嗯，嗯，就是反正就阿根廷烤肉嘛
0: 。对，就关键是蛮明显，台北好
1: 像也没几家了。对，对啊，那门口有放梅西。看板的好像也只有这一家吧？
0: 对对对，在一个红线上，红线上，红线上
1: ，<笑>在某公园里面啊。对对
0: 对，很大的公园哦，很
1: 大公园
0: ，这样应该够明显了吧？嗯
1: 、然后我们 Power 线动就是我们五个人的合照
0: ，哎，不是只有四个人吗？哦，对对对，第五个是梅西啊,人啊，对对对
1: 。然后应该是我后来才想起来，这应该是我们第一次完全的露脸，四个人编辑群一起，对，连赖宇应该都是第一次哦。
0: 对，应该是
1: 。然后我有我有问说，大家可以猜编辑谁是谁嘛？嗯，哎、欸，几乎都猜对嘞、欸。对，对，我觉
0: 得听友们都很厉害，都用声音去判断脸庞，
1: <笑>或者是小细节吧、嗯。大概有一些人猜错是木仪跟慧仪，对，那个顺序猜错，没错。所以如果以昨天我们现动 PO 那张照片来讲，按照顺序是
0: 嗯，嗯 ，OK， 七
1: 号嘛，由左至右，嗯、七号梅西
0: 、木仪。会仪赖云哦，对，有没有猜对呢
1: ？所以把手放在梅西的胸口上的是，绝
0: 对不是木仪，<笑>就是木仪啦，<笑>
1: 就是你啦
0: 。哎<笑>、欸，我有对好位置
1: 哎，我我有看得出来。
0: 对啊，
1: 对啊，那好像很多人都看到照片都，都、欸、那天那天触及很高哎、欸。<笑>你说那个线动啊？<笑>对啊，触及还蛮高的。对啊，就是也感谢大家，因为很多人都、嗯。很支持我们，对啊，哎、欸，谢谢大家，有不弃嫌呐
0: ，而且很认真的在踩、欸，<笑>好感动
1: ，对啊，这个我这除了感谢之外，有说不出别的话。<笑>我昨天因为就是让大家休假一天啊，也稍微转换一下，因为年底了，前阵之又大家很忙哦，啊、需要一点身心的调试
0: 。而且昨天刚好天气非常好
1: ，嗯、哇，超赞哎、
0: 欸！对啊，我们还做户外，在那邊晒太阳<笑>喝啤酒。
1: 哦哦，这样啊！哎，讲出来了呵呵，只有你们喝吧，我没喝，我保持清醒
0: 。喝了两个两大杯以上
1: ，两大杯以上，对啊，是。然后因为近期大家也都各自在忙一些事情，哦，所以也祝福大家年底这很多人加班呐、啊，嗯
0: ，哦，用加班来形容是不是
1: 是啊是啊，辛苦了。那我也知道这个木易的爸爸妈妈也是听友啦，<笑>在这边也这个恭喜木易爸爸妈妈啦，好不好？<笑>
0: 快乐啦！我爸那天不是跟你相见欢嘛，<笑>相见欢很开心。他说：“一叫你 seven seven。
1: ”谢谢<笑>谢谢，木鱼妈妈也有也有来,来相认嘛。他<笑>说：“我是你的听友。”对,对,对，吓一跳，<笑>忠
0: 实听友
1: 。感谢感谢，快乐啦快乐。<笑>好，二零二二年还是有一些快乐的事情。
0: 没错。好
1: ，<笑>我在想一直要讲说这个事情要不要讲出来，因为我就很担心，<笑>嗯，很多听友会崩溃。
0: 没关系啊，像我就没讲，嗯，<笑>我
1: 怕很多少女们崩溃。
0: 可是你在平常在讲 daily 的时候，你就有透露不是吗
1: ？不是很明显啊，嗯
0: ，对啊。但你刚刚说很多少女会崩溃，是不是？
1: <笑>对<笑>、哦，少男也有啦。哦、可以可
0: 以,可以，少
1: 年们，<笑>好不好？听
0: 友会不会其实不知道我们在讲什么？<笑>好，
1: 上个礼拜我们这礼拜就其实事情蛮多的，嗯，那一方面是因为上个周末、啊。是木姨的婚礼啦
0: ，对呀、
1: 啊，木姨嫁给他自己，
0: 还、欸、不错，
1: <笑>对不对？
0: 而且我们现场有很多听友哎
1: 、欸，对对对，我们很多听友我也吓到，对啊，而且又有又有外国人，又有外国老外听友跑过来跟我说七号，我不知道你长这个样子，他
0: 说你像什么？你说说看
1: ，他说听你的声音以为你是宅男
0: ，以为是阿贝、欸，阿贝
1: ，对啊，<笑><笑>但我心里想，我就算不听我的声音也还是宅男。<笑>对啊，就是没想到在你的婚礼上也遇到很多听友，连连收礼金的人都是听
0: 友。对对对，我朋友好有讲啊，就说他们其实听我们节目听很久了。对
1: ,、啊对，而且因为我在台上有致辞啦、啊，嗯，搞得好像那天要录 daily 一样。嗯
0: ，对对对
1: ，好不好？那也恭喜木仪啊
0: ，谢谢谢谢<笑>谢谢你的感人肺腑的致辞。很多人都说你听起来听那个致辞就知道你是一个有文学素养的
1: 人。<笑>谢谢哦，看很多书。谢谢哦。<笑><笑>这是我第一次在人家婚礼上致辞，
0: 真的吗？
1: 连正红的婚礼我都没有
0: 啊！你是主持嘛，对不对？
1: 对，正红的婚礼有两场，嗯，就问大家多厉害，办两场，<笑>真的哇！你要不要办两场？第二场我帮你主持，对啊、欸，第二场我来帮你主持，
0: 真的吗？可以吗？可以
1: 啊，但你要付钱
0: 哦，当然当然，
1: <笑>毕竟还是有公司公办，
0: 没事没错，对
1: <笑>所以你是我第一个。致词的婚礼，所以我那时候心里面七上八下的，但心里面也是觉得哇，没想到我一定要去帮人家致辞了
0: 。对啊，很有分量的
1: 。对啊，但总而言之也是恭喜你。其他的部分我可能放在我另外一个节目讲哈。好
0: 好好好，好不
1: 好？好我,我有我有个另外一个 podcast
0: 。对，我们转去其他的频道听更多的细节。<笑>
1: 对对对，那个关于啊，没有哦，这个礼拜好像我不会讲到这个
0: ，下礼拜讲啊。好，好、啊
1: 、，OK， 好，那以上是闲聊的部分啊，
0: 嗯、
1: <笑>祝福大家。我是编辑七 号，
0: 我是编辑木 仪， 我们
1: 下次 见， 拜 拜，
0: 拜 拜， 感谢你的收听。如果想知道更多资 讯， 请上网搜寻 u d n Global 转角国际。